0: Dame is een vreemde eend in de bijt. Die hoort er niet bij. Die is een beetje bedreigend, maar gelukkig klein, dus dat zal allemaal wel niks worden. Verandert over de as van: wauw, kijk eens, die meneer heeft toch wel veel succes. Verovert de wereld, nog meer succes en is eigenlijk geëindigd waar het nu is... als zijnde verreweg de belangrijkste speler... in de Nederlandse scheepsbrunnistie.
1: Je luistert naar Opkoers, een podcast van dame... Over hoe een visionair idee uiteindelijk uitgroeit tot een van de grootste scheepsbouwers ter wereld. Mijn naam is Volker Tempelman en ik heb al jaren een grote fascinatie voor Nederlandse ondernemers. In binnen en in buitenland. In deze podcast neem ik je mee in een bijzonder verhaal over tegenwind en doorzettingsvermogen. Over durven en doen. 2006 en Kommer Damen staat niet meer aan het hoofd van Damen Shipyards. Onder zijn leiding is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste scheepsbouwer van Nederland. Met zo'n 11.000 mensen is het actief over de hele wereld, van China tot Nigeria. René Berkvens heeft het stokje overgenomen van Kommer. Hij is nu de CEO, maar Kommer blijft een rol spelen. Hij is nog steeds aandeelhouder en het nieuwe bestuur doet geregeld een beroep op zijn kennis en ervaring. Ondertussen is het gedachtegoed van Commer nog altijd het uitgangspunt bij alles wat het bedrijf doet. Dus bouwen op voorraad, standaardisering, snelle levertijden en een lage kostprijs. Het blijft een succesformule. Ja, we wilden altijd
0: meer en groter en mooier en meer winst en meer groei. Uh, natuurlijk, we gingen mee op die golven, maar nooit heel ernstig. Dat had Natuurlijk alles te maken ook met het feit dat het bedrijf zo enorm gediversificeerd was... Ja, dus we, zijn, we speelden op zoveel markten tegelijk. Eh, zoveel continenten, zoveel markten en met zoveel verschillende producten. Je voelde ook gewoon dat er, dat er behoorlijk uh, veel stabiliteit zat in dat bedrijf... om dat gewoon toch iedere keer weer verder te laten groeien. Je ziet het vooral als je natuurlijk terugkijkt.
1: En volgens René is er nog een belangrijke factor... die bepalend is voor het succes van Damen.
0: Dat standaardiseren op voorraadbouw is heel goed. Prima. Je moet wel zorgen dat je ze ook kwijtraakt. Vandaar dat die verkooporganisatie van dit bedrijf zo heel groot is geworden. Ik denk uh, 40, 50, 60. Alleen al mensen reizenden. Je kan niet eindeloos blijven produceren. Je moet het ook een keer verkopen. He, dus dat betekent dat je iedere opportuniteit in de wereld moet je te pakken zien te krijgen. De grote verkooporganisatie van jou.
1: Ook zonder Kommer blijft Damen ambitieus en aan de weg timmeren. Zo breidt het verder uit naar Azië, naar onder meer Vietnam. Nu hij zich niet meer dagelijks met het bedrijf hoeft bezig te houden, breekt er voor Kommer een nieuwe periode aan. Eindelijk kan hij zich volledig toeleggen op zijn grote liefde, zeilen. En daarbij wordt hij onvoorwaardelijk gesteund door zijn vrouw, Josien.
2: Ik heb hem altijd aangemoedigd om dat te gaan doen. Want ik wist dat dat een uh, grote wens van hem was... om uh, eigenhandig op zijn eigen zeilboot uh, de wereld rond te zeilen. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd... dat moet je gaan doen als je nog gezond van lijf en leden bent. Ik heb gezegd, ga dat, want wij hadden jonge kinderen... dus ik heb gezegd, dat, ga dat met je zeilmaat doen... En ik ben de vliegende kip. Als iemand uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan val ik in.
1: Kommer begint aan zijn nieuwe avontuur. Voor de tweede keer rond de wereld zeilen. Als bemanning gaan drie zeilmaatjes mee: Guido Schutz, Eddie Bikker
3: en Kees Reuvers. Als ja dan zit hij met een mond van Als mens uh, om langdurig mee uh, op zee te verkeren, wat wij dan nou hebben gedaan, is buitengewoon uh, prettig gezelschap. Ik kan me dat wel herinneren hoe serieus hè, de, de voorbereidingen zijn altijd. Het, het wordt tot in de puntjes voorbereid... en uh, nog nooit onveilig aan boord gevoeld hebben. Het gevoel dat van nu gaat het helemaal mis. Wat ik wel uh, waardeer ook in Kommer... is dat hij ook uh, de verantwoordelijkheid durft over te geven. Ik bedoel, toen ik net aan boord was... Kommer is
1: ongetwijfeld de kapitein aan boord. De zeilmaten reizen samen met hem in etappes rond de wereld. Van Australië tot Kaapstad... Van Sint-Helene naar Brazilië en zo verder. Tot uiteindelijk alle wereldzeeën bedwongen zijn. Maar wie denkt dat Commer daarmee het bedrijf volledig achter zich laat, heeft het mis.
3: Kijk, voor ons is het heel makkelijk. We, we stappen aan boord, we, we laten uh, zeg maar alles uh, achter ons. Maar bij Commer, zeker met die uh, huidige communicatiemiddelen... Gaat het dus altijd door. Eh, wat, wat ik dan altijd ook heel aardig vind, is dat hij op een gegeven moment. Ja, dan heeft hij genoeg van het vasthouden van de telefoonhendel. Dus dan gaat het via een intercomsysteem op luidspreker door het hele schip heen. En kunnen wij meegenieten van hoe je nou, of ja, vanaf afstand, hoe je zo'n bedrijf eh, bestuurt en wat ja. er allemaal bij komt kijken. Hij maakte altijd onderweg foto's van concurrerende boten. Ja. Uh, sleepboten, loodsboten, marineboten. Uh, die worden dan door eventuele secretaresses allemaal achter elkaar gezet. En worden, heb ik begrepen, ook doorgesproken. Om te kijken of je daar ideeën van kan halen. Het is natuurlijk uh, toch handig om uh, bepaalde uh, slimme dingen die anderen verzonnen hebben over te nemen. Zeker weten. Ja. En ook werven. Uh, als we ergens waren. Uh, ik noem eens vast een keer Namibië. We zitten die te kijken naar een werf die interessant zou zijn... of juist niet interessant zou zijn. Of... Kortom, hij is wel voortdurend met het bedrijf bezig. We zochten altijd uh, werven als we de kans kregen. Of, of uh, gelieerde schepen, zoals daar hè, in een van onze laatste reizen in Scandinavië. Maar ook in Finland, waar ze prachtige jachten bouwen, mooie zeilschepen... Ja, daar gingen we toch altijd eventjes kijken. Ja, top. Nou, dat vind ik, vind ik echt een van de hoogtepunten van de reis telkens. Ja. Wat heeft dat contact ons leven verrijkt, Het is in alle opzichten.
1: Kommer heeft de pensioengerechte de leeftijd bereikt, maar een stapje terug doen dat valt nog niet mee. Hij heeft Dames Shipyard zo'n beetje eigenhandig opgebouwd... met bloed, zweet en tranen. Nou ja, laat zoiets dan maar eens los. Toch is hij wel bezig het concern over te dragen aan de volgende generatie... zijn zonen en dochters. Zij snappen immers als geen ander de filosofie van Dames, vertelt Josie.
2: Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is dat onze kinderen ook zo betrokken zijn bij het bedrijf. Uh, ze zien, ze hebben hun vader hun hele leven lang... Uh, hard zien werken voor het bedrijf. Ze hebben allemaal vakantiebaantjes gedaan uh, tijdens de schoolvakanties bij het bedrijf. Ik denk dat dat vanzelf gegaan is, die betrokkenheid. En ik ben er blij om dat het zo is.
4: Ik ben Beer Dame. Ik ben de zoon van Kommer. Uh, en uiteraard de broer van uh, Arnoud, Annelies en Roos. En dat uh, ik, ik maak films. Maar daarnaast uh, natuurlijk altijd één been in Dame gehouden. Natuurlijk omdat ik gewoon uh, aandeelhouder ben, omdat het een familiebedrijf is, maar ook omdat ik zeer veel met het, met het bedrijf heb en altijd van het bedrijf heb gehouden.
1: Beer is de jongste van Commers' kinderen. In zijn jeugd maakte de werf altijd grote indruk op hem.
4: Wat ik me herinner is dat ik gewoon uh, ging skelten over het bedrijf op zondag, omdat er toen natuurlijk maar geen of beperkte bezetting was, dus dan kon ik lekker vrij uitzag, uh, lastig hier mij op een zondagmiddag uh, met een skelter uh, rondrijden. Wat ik als kind natuurlijk geweldig vond. En al heel snel is het natuurlijk een hele makkelijke, uh, ben je natuurlijk makkelijk onder de indruk van boten als kind. Ja, en toen, toen ik zeg maar, ik kreeg echt meer van doen met het bedrijf toen ik zeg maar tussen de 16 en de 18 was. Je bent onderdeel van een familiebedrijf en wat houdt dat precies allemaal in? En dat, dat, ja, dat komt dan langzaam, uh, wordt dan steeds duidelijker. En als je 18 wordt, worden natuurlijk aandelen overgedragen en word je onderdeel van een, in mijn geval, non-executive board. De Interne motivatie is gewoon heel simpel. is gewoon, ja, we, we willen het bedrijf in de familie houden. En met z'n vijven kun je dat natuurlijk prima bespreken allemaal. Dat is, dat is natuurlijk ook wel het mooie van een familiebedrijf. Dus je hebt een soort gezamenlijk uh, belang in, ja, niet alleen de winst, maar ook gewoon uh, de verre, verre toekomst van het bedrijf. Je hebt een langere visie. Zo is ook alles ingericht waar ook altijd mensen, ook inderdaad voor commissarissen en ook mensen dicht bij ons die het beste voorhebben voor de familie en een lange termijnsvisie dragen en ook met dat idee support geven.
1: Voor Beer en ook voor de rest van de familie is het bedrijf altijd aanwezig in alles. Hoe is het om op te groeien met een vader die zo ondernemend is... en de hele wereld over reist? Dochter Annelies.
5: Ik zeg altijd, mijn vader heeft eigenlijk vijf kinderen... en kind nummer één is dit bedrijf. Dus hij, hij was altijd op reis. Dus als mijn vader weer naar een uh, heel ver weg land ging... Uh, hij, hij had ook vaak foto's als hij terugkwam. Ik dacht dat hij voor het eerst naar China ging. Toen niemand naar China ging, dan vertelde hij daarover... Aan de andere kant, er was nooit een vader echt, want hij was altijd op reizen met de werf bezig. Uiteindelijk kiest
1: Annelies ervoor om te gaan studeren aan Business Universiteit Nijerode. Maar ook daar kan ze het familiebedrijf niet ontwijken.
5: Nijerode werkt heel erg ook met, met cases, dus is heel praktijkgericht. Veel praktijkgerichter omdat je bedrijfskunde aan bijvoorbeeld Erasmus uh, studeert. En we hadden ook twee cases die van ons bedrijf kwamen... Dat is namelijk de standaardisatie. Ja, dat werd echt als voorbeeld op de Nijrode Business University aangehaald. Dus dat was ook wel mooi om te horen hoe dan zo'n professor daar de achtergrond van uitlegt. En um, ja, dan zie je ook wel van, wat, wat, wat is het nou om een bedrijf te managen? Ja, familiebedrijf, dat is echt een, een heel ander concept dan een bedrijf wat beursgenoteerd is of... Uh, of waar, uh, waar heel veel aandeelhouders die niet familie zijn, in zitten. De lijnen zijn kort en uh, ja, het, het is denk ik een veel warmer uh, bedrijf om voor te werken. We hebben best wel moeilijke jaren gehad. Uh, en dan, ja, dan is het ook wel heel aanwezig in je familie. Je kunt niet zeggen: Nou, ik heb even geen zin in de familie of ik, uh, of ik ga even weg. Want ja, je hebt ook de verantwoordelijkheid. En wij zijn met vijf aandeelhouders. Een familiebedrijf is ook wel iets heel moois. Maar het is ook heel intensief, want het, uh, ja, het geeft echt wel verantwoordelijkheid. We zitten alle vier toch ook wel uh, redelijk op, de, op dezelfde koers en dat is mooi.
1: Annelies is al lange tijd nauw betrokken bij de bedrijfsvoering. In de vorige aflevering hoorde je hoe zij na de overname van de schelde, verantwoordelijk was voor de verkoop van het vastgoed. Tegenwoordig zit ze in de Raad van Commissarissen en houdt ze zich bezig met het ontwikkelen van interieurconcepten van de jachten die bij Dame Yachting worden gebouwd. Bij dit bedrijf staat Annelies' jongere zus Roos aan het roer. Ook bij haar is het runnen van een bedrijf met de paplepel ingegoten.
6: Klein was ik, dan zie ik het spelen, <laughs> steno's leren en dat, uh, dat soort dingen. Of uh, op de werven uh, kijken naar de bootjes heb ik ook diverse dingen gedaan. Ik heb bij de afdeling onderhoud gewerkt op de werven. Ja, een heel leuk team. Toen was ik nog de enige vrouw dan in de productie. Ja, ik werkte samen eigenlijk met een heel leuk team. Moesten van alles repareren. Dus moest lasapparaten repareren. Maar we gingen ook ja, lampen vervangen in de productiehal. Dus dan mocht ik in dat bakje omhoog. Op een gegeven moment was er ook iets kapot, geloof ik. In mijn vaders kantoor, iets van zijn stoel of wat dan ook. Dus toen werd ik natuurlijk daarheen gestuurd repareren. Ja, eigenlijk van alles tot de leuke, minder leuke dingen. Tot
1: de... Maar Roos is vanaf jonge leeftijd ook aandeelhouder. En dat brengt ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Toen ik 14 was, was
6: ik bijvoorbeeld denk ik voor het eerst bij een, uh, bij een algemene vergadering van aandeelhouders. En dan uh, mocht ik van tevoren eventjes langs bij de CFO was toen nog maar Mariette Doornenkamp... Ja, om eigenlijk te leren hoe nou een uh, P&L of een balance sheet... een cashflow statement zeg maar uh, in elkaar zat. Maar ik moet wel zeggen, het is altijd heel vrijblijvend geweest. Dus er is nooit, ik heb nooit uh, druk ervaren of zo uh, om een bijmaatje te doen... of om iets te doen in het familiebedrijf. Dus altijd, als ik hen er vroeg, dan werd er heel open over gesproken... en heel veel over verteld. Maar uh, er werd nooit gezegd van... Hey, moet je misschien eens in Delft gaan studeren... of uh, kom je later in het familiebedrijf werken... Het was altijd van, nee, je moet gewoon doen wat je leuk vindt.
1: Roos volgt dus haar eigen nieuwsgierigheid. Ze gaat studeren aan de Erasmus Universiteit en daarna aan de London School of Economics. Haar eerste baan krijgt ze ook in Londen, maar na een tijdje begint het te kriebelen. Moet ze niet toch in het familiebedrijf aan de slag?
6: Ik grap altijd een beetje, zeg maar, misschien wel de belangrijkste les die ik heb geleerd in Londen... is dat je nooit in de scheepsbouw moet investeren. Je leert om niet te investeren in bedrijven met uh, grote risico's en die kapitaalintensief zijn. En toen heeft, denk ik, toch met name mijn nieuwsgierigheid het gewonnen. En dacht ik, ja, ik wil niet, uh, nou ja, ik weet niet, straks vijftig zijn of zo... om me afvragen hoe het geweest zou zijn om in het familiebedrijf te werken. Dus ik wil daar één jaar een beetje ervaring op doen... En daarna zie ik wel weer wat ik, uh, wat ik doe. Maar ja, ik denk, na, na drie dagen vond ik het al zo leuk dat ik voelde toch wel echt als thuiskomen. En ja, had ik toch wel het idee, uh, stiekem denk ik, dat ik er nog een tijdje zou blijven. Uh, het zit ook wel uitdagende kanten aan, zeg maar. Want het, ja, het loopt natuurlijk wel heel erg door elkaar heen. Ik ben, ik ben Roos, ik ben managing director van Dame Yachting. Uh, ik, ben, ik ben ook de dochter van uh, de jongste dochter van Kommer. Dus dat loopt ook heel erg door elkaar heen.
1: Waar Roos eerst nog aarzelde om aan de slag te gaan in de scheepsbouw... ...was dat voor Arnoud, de oudste zoon van Kommer, veel duidelijker.
7: Ja, mijn naam is Arnoud Dijman en ik ben de CEO van Duimen Shipyards. Nee, mijn vader die had altijd de, 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 de goede traditie om uh, elk land waar hij vandaan kwam een handselkaart te sturen. Met altijd een verhaal over, over de schepen die hij aan het verkopen was... Ik was altijd wel bezig met schepen. Ik had ook posters van schepen op mijn kamer. Ook van concurrenten kwam ik later achter van grote zeeslepers van Smit. Dus ik was altijd wel bezig met boten. Ik deed later als teruggevonden opstellen toen ik 9, 8, was. Of onder over marineschepen of over sleepboten. Met technische details over het aantal pk's in een boot. Dat soort dingen. Het was eigenlijk wel duidelijk dat ik een maritieme opleiding ging doen.
1: Arnoud studeert scheepsbouw in Delft. Na zijn studie zet hij zijn eigen maritiem mediabedrijf op. En dan, in 2008, vraagt Commer zowel Arnoud als Annelies om toe te treden tot het bestuur.
7: Twee jaar later, toen de aanzet te komen dat, dat wellicht een van de directieleden zou vertrekken, toen uh, ben ik gevraagd om waarom was na te denken of ik dan, als dat zover zou zijn, die positie zou willen overnemen. En een half jaar later was dat zover en toen heb ik ja gezegd. Toen ben ik begonnen als uh,
1: COO, Chief Operating Officer. Arnoud begint op 1 december 2010. Hij wordt in Gorkum eindverantwoordelijk voor alle productontwikkeling, verkoop
7: en scheepsbouw. Dus hier is hij midden in het bedrijf gedropt. Mijn inwerktijd was ongeveer twee uur met de voorganger. Geen overlap gehad. Hij was al weg. En uh, nou, succes ermee. Terwijl misschien achteraf,
8: voor de ervaring en dame, het beter zou zijn geweest om door de rangen omhoog te gaan.
7: Ik kende wel veel mensen al, omdat ik al steeds vaker bij bedrijven rondliep. Mijn eigen organisatie ook altijd in de maritieme sector was, dus ik kwam op dezelfde beurzen. Uh, ik ging af en toe als ik een keer mee op reis. Of met Pa of een werf kijken. Dus eigenlijk de meeste mensen die mij rapporteren, die kende ik al.
1: In de periode dat Arnoud COO is, maakt Damen een lastige periode door. De offshore-markt stort in en de vraag voor verschillende types schepen loopt sterk terug. René Berkvens is op dat moment CEO. Wat je hebt
0: gezien nou, is, is in feite de opkomst van China als scheepsbouwnatie in die hele periode. Dat begon wel in de jaren nul. Uh, we hadden zelf natuurlijk ook twee werven, uh, maar wat je, wat je echt zag is dat... Uh, uh, voor grote schepen, waar de Chinezen, uh, die willen alles doen, ook, ook wat wij deden. Dat zie je echt wel opkomen in die hele periode. Uh, China als een, als een steeds
1: potentere concurrent. Damen heeft natuurlijk altijd concurrentie gehad, maar in 2018 leidt Damen voor het eerst in 15 jaar verlies. Er volgen een paar moeilijke jaren. En dan? In 2020 maakt CEO René Berkvens plaats voor zijn opvolger. Het spreekt voor zich wie dat is.
7: Kijk, mijn vader was natuurlijk een, een puur entrepreneur die, die met zijn visie op voorraadbouw en, uh, en daardoor ook seriebouw uh, snel kon leveren. En die bouwde ook nog goedkoper werd. Dus dat werkte twee kanten op. Dat was natuurlijk heel succesvol. Verder uitgebouwd met uh, flink wat overnames. Dat is al in de jaren tachtig. Ja, dus dat was het bedrijf nog... Uh, Onder zijn hoede nog, uh, nog relatief jong. Ja, mijn functie is. Uh, behalve dat ik ook een enorme entrepreneurial spirit heb. en allerlei ideeën continu heb. en creatieve ideeën voor, voor oplossingen, voor nieuwe schepen, et cetera. Is natuurlijk de belangrijkste taak het besturen. En dan heb je een bedrijf met achtervisie. met 50 bedrijven, 12.000 man. Uh, en niet te vergeten alle regelgeving eromheen.
0: We dus geboren in, in de familie dan ging daar met de paplepel uh, alles over de werf uh, ging daar in. Uh, hij heeft dus een groot historisch besef van het bedrijf. En hij heeft negen jaar aan de directietafel gezeten. Ik had niet het gevoel dat ik hem nog iets moest of hoefde te vertellen. Hij heeft absoluut plannen en ideeën. Daar heeft hij niet heel veel anderen voor nodig om, om dat, de, de big picture, de, het grote verhaal in zijn hoofd te hebben, dan is hij klaar voor de volgende stap. Thinking. Whatever it may be.
7: Ik zie overal mogelijkheden, want ik ben een enorme optimist. Uh, en ik wil op elk vlak, elk product of elke service die wij bieden, probeer ik in mijn hoofd dat te spiegelen aan de concurrent. En dan te kijken waar wij dat beter kunnen doen. Of het, ja, dat is bijna alle segmenten moet je eigenlijk uh, een visie hebben, hebben we ook wel, uh, hoe je de concurrent kan verslaan. Dus dan kun je dus overal groeien. Maar het is ook niet realistisch om te, te streven naar 100% marktaandeel. He, je moet wel marktleider willen zijn, maar de klanten zullen dus ook altijd iets te kiezen willen hebben. He, zo heeft Mercedes uh, in de vrachtwagens ook misschien 20% marktaandeel. Dus toch nog... ...een marktleider, maar 80% kiest dus niet voor Mercedes.
1: Toch maakt Damen 40% van wereld sleepboten. Het concern omvat 55 bedrijven... ...waarvan 35 werven voor nieuwbouw en reparatie... ...verspreid over de hele wereld. Per jaar worden er tussen de 160 en 200 schepen gebouwd. Dat is ongeveer elke twee dagen één schip. Zo'n 50 jaar geleden had Commer een uitgesproken visie van waaruit nu dit wereldwijde concern is ontstaan. Hoe is het om daar de opvolger van te zijn en verder te bouwen aan het bedrijf?
7: En dan, ja, af en toe word je geconfronteerd met dat je, dat je naam op het dak staat. En ik denk dat wij een, ja, een model hebben waarbij we gewoon genoeg met elkaar spreken om uh, de toekomst uh, te bespreken.
5: De wereld is natuurlijk best wel aan het veranderen. Zaken als uh, sustainability, maar ook hè, de renewable energy sources die nu heel erg opkomen. Dus wij moeten echt koploper zijn in die ontwikkelingen en daarop inspringen. Dus uh, windenergie, het was echt ook wel de visie van Arnoud. En daar moeten we een, een schip voor ontwikkelen wat uh, op water uh, de windmolens kan bedienen. En ook alle, alle energievormen die nu in ontwikkeling zijn, daar moeten wij gelijk op inspringen... Met een scheepstype ontwikkelen. Ik denk dat kunnen wij ook. Dus dan loop je voorop als jij de eerste werf bent die die ontwikkelingen doet. Daar ben ik ook trots op dat wij dat kunnen. En dat, ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat vasthouden.
7: Ik denk dat het, het, het echt grote verschil met zeg maar de laatste uh, 95 jaar uh, zal zijn dat wij veel meer denk ik, de kant op gaan op met uh, ship as a service. Dus we noemen dat Merdam Solutions, Waarvan je vroeger het zeg maar, schip bouwde, verkocht, garantie leverde en natuurlijk wat reserveonderdelen of met die service hubs. Dan ja, krijg je steeds meer vragen aan de klant, zeg maar, doe mij tien jaar die boot en na tien jaar, dan lever ik hem weer in. Dus je krijgt veel meer nog een, denk het huurmodel met het onderhoud erin. Dus dat, dat zal denk ik wel een verschuiving zien in de komende uh, decades.
8: Maar kijk, Annette is wel. Uh, enormaliseerd, en wel eens. Ja? Hij kan ook heel. Ik kan wel eens echt. echt zeggen je moet dat doen en dat doen. En dan kan dat, hij kan dat inderdaad wel. soms wel in een ander perspectief zetten.
1: De scheepsbouwmarkt is een belangrijk onderdeel. van de Nederlandse economie. In 2020 was de omzet van de maritieme industrie. meer dan 20 miljard euro. Zo'n 3% van het bruto binnenlands product. Om daar binnen succesvol te zijn en te blijven. ...is volgens Commer diversificatie belangrijker dan ooit.
8: Bijvoorbeeld de overheid is eigenlijk altijd wel stabiel. Olie en gas is volatile, Wind is uh, groeiend. Aquaculture is upcoming. Onze dredging is in feite de bouwindustrie uh, driver. Dat is zand en grindwinning voor een groot deel. Zo, en dan luxe jachten Die is niet zo gevoelig voor recessies. Zijn altijd wel verschillende drivers.
0: Dame is een vreemde eend in de bijt. Die hoort er niet bij. Die is een beetje bedreigend, maar gelukkig klein, dus dat zal allemaal wel niks worden. Verandert over de as van: wauw, kijk eens, die meneer heeft toch wel veel succes. Verovert de wereld nog meer succes. En is eigenlijk geëindigd waar het nu is, als zijnde. ...verreweg de belangrijkste speler in de Nederlandse schipsbouwindustrie. Dus wat ooit begon als een concept... vooral ook een marketingconcept, een, een businessconcept... Uh, ...wat het nog steeds is... ...zie ik ook echt een bedrijf dat technologisch binnen haar vakgebied... Wel ...echt wel voorop loopt.
1: Commer is bij het bedrijf betrokken als voorzitter van de Raad van Commissarissen... Zijn belangrijkste taak is bijhouden hoe de markt zich ontwikkelt. Nog altijd reist hij de wereld rond om klanten te bezoeken. En natuurlijk zit er daar ook veel werven tussen. Van zowel damen als de concurrentie. Dus ik probeer voldoende afstand te houden van de executie. Dat vind ik echt een zaak van...
8: boarding. Uh, dan moet ik ook niet voor de voeten lopen. Dus als ik suggesties heb van dingen dan probeer ik het altijd de boot op, op, op aan te spreken. Dat is een beetje mijn core business geworden, is uh, jubilarissen... Mensen die doodgaan, mensen die met pensioen gaan, mensen die met pensioen zijn en dan doodgaan. Dus dat is best een behoorlijke, een behoorlijke deel van mijn business. <lacht> dat moet altijd voor je gewerkt. Dan moet je, vind ik ook,
7: altijd tijd aan besteden. Ik denk dat ik van hem wel heb geleerd van je moet goed zorgen voor je personeel. Dat is gewoon belangrijk. Uiteindelijk kun je nog zoveel scheepswerven hebben. Als die mensen niet gemotiveerd zijn, dan wordt het ook niks. Dus uiteindelijk, uiteindelijk is human capital het allerbelangrijkste. Dus goed zorg voor personeel, dat heb ik ook wel wel mee gekregen.
1: Volgens maritiem historicus Joke Korteweg is Kommerdamen altijd de scheepsbouwer geweest die buiten de lijntjes kon denken. Zo gaf hij een totaal andere invulling aan het begrip scheepsbouw.
9: Je moet het durven. En zelf zegt hij dat hij nog steeds rondspeurt naar een kleine nieuwe Kommerdamen die aan zijn stoelpoten gaat zagen... En de kans is er. En dat hij rondloopt is er ook. Maar het is inderdaad merkwaardig dat het nog niet gebeurd is. Niet op deze schaal in ieder geval.
2: Nog steeds is hij fulltime aan het werk. Hij uh, gaat elke dag vroeg naar kantoor en komt s'avonds laat thuis. Hij is gewoon nog hard aan het werk. Hoewel hij het goed over kan laten aan de volgende generatie... Dat heeft even uh, de, de tijd gekost voor hem ook om daar aan te wennen. Maar zijn dynamiek is nog steeds groot en zijn drive. Hij heeft mij ooit gezegd van ik kan niet uh, thuis gaan zitten terwijl tien minuten verderop het bedrijf staat. Hij zegt dan moet ik, wil ik toch weten hoe het daar gaat, hoe het loopt.
5: Het hele bedrijf, de werven, de werf, dat is zijn kind, dat is... Ja, ik zeg niet zijn belangrijkste kind, want ik hoop dat we allemaal even belangrijk zijn. Maar hij zou echt onthand zijn. Kijk, we proberen wel, want wij zijn de volgende generatie met mijn broer Arnoud aan het roer. Ja, die moet wel die ruimte hebben om dat te doen. Dus, maar dat gaat heel langzaam. Dat is heel moeilijk, denk ik, voor mijn vader om los te laten. En hij is natuurlijk wel toch een grote naam in de, in de wereld van scheepsbouw. Uh, dus ja, nee, thuis zitten, dat gaat hij echt nooit doen.
8: Het is maar één manier om het bedrijf verder te leiden, is namelijk via uh, de structuur dat je verantwoordelijkheid delegeert naar, naar die divisie. En dan moet je kijken of het geheel nog een voordeel heeft. Want als dat er niet is, ja, dan kun je het beter uh, niet hebben. Dus het, de synergie moet zijn naar nou, de branding. natuurlijk een enorme goede naam in de wil. Human resources, die duidelijk, uh, een duidelijk groot voordeel is dat je uh, mensen kunt zien opgroeien in één tak terwijl je die misschien nodig hebt in een andere divisie. En, en dan wat er heel erg ook synergie is, is de resourceafdeling. En die kennis, grote cumulatieve kennis die we daar hebben, die alle afdelingen en werven en bedrijven kunnen worden gebruikt. Dus ja, en nu, hoe gaat het verder? Nou ja, ik ga natuurlijk een keer dood en dan uh, moeten die kinderen dat verder zien te doen.
1: Ja, dat zou best wel goed gaan, denk ik. Hoe bouw je een bedrijf met één werf en zes werknemers uit tot een wereldwijd concern? dat bestaat uit 35 werven, dat miljarden omzet genereert en duizenden werknemers heeft. En hoe zorg je voor een soepele overdracht aan de volgende generatie?
9: Familiebedrijven hebben grote kracht, vaak. Maar je ziet het ook door de generaties heen op een bepaalde manier zich ontwikkelen. En vaak wordt er gezegd, de eerste generatie die gaat de grote ontwikkeling doormaken... De zonen, als ze geschikt zijn... Hè? er zijn ook bedrijven die kiezen ervoor... om juist helemaal niet de zoon te laten opvolgen... maar als er een opvolger komt... moet hij wel in de grote voetsporen van zijn vader treden. Dat is interessant, want dat valt waarschijnlijk niet mee om dat te doen. En de derde generatie, daar raakt het bedrijf meestal buiten beeld. Die verdwijnen in andere sectoren... of die verkwanselen de heleboel. Dus dames zit eigenlijk in een interessante fase, want waar Commodame begon met een kleine werf... Die, ja, hij, hij kon alle kanten op, maar er waren ook geen verwachtingen van hem... is zijn opvolger natuurlijk in een voetspoor en in een bedrijf getreden... wat enorm groot is, wat hij eigenlijk zo moet houden... maar de bedrijfsfilosofie wordt vastgehouden... en historisch gezien denk ik dat dat een hele goede is... hoewel het ook merkwaardig is, iets wat in de jaren zestig werkte blijkt dus anno 2023 nog steeds heel erg actueel te zijn... en nog steeds helemaal niet gedateerd te zijn. En daar moet je eigenlijk ook eens over nadenken van... is dat echt zo? Werkt dat in onze tijd nog steeds?
1: Arnoud wil vooral het ships-as-a-service-onderdeel verder uitbouwen. Hij blijft trouw aan de bedrijfsfilosofie... maar zorgt er wel voor dat het aanbod steeds wordt aangepast... en aansluit bij de behoeftes vanuit de markt. Precies zoals zijn vader deed...
5: Ja, ik denk dat wij best wel op één lijn zitten, uh, dus dat is fijn. En ja, we hebben echt uitgesproken naar elkaar dat wij het uh, familiebedrijf willen houden. Dus wij willen echt doorgaan met dat het ons familiebedrijf blijft. Dus ook dat we het door gaan geven aan de volgende generaties.
8: Ja, de vraag is of het zo blijft. Uh, uh, gaat er, komt er nog een generatie hierna? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik ga maandag met Stijn eten. Is de oudste zoon van uh, Anard. Ga ik eens met hem over hebben. <laughs>
1: luisterde naar Op Koers, een podcast van Damen, gemaakt door Audio Agency Airborne. Met dank aan het vertrouwen van kommerdamen om dit bijzondere verhaal te mogen vastleggen. Met belangeloze medewerking van velen. Mijn naam is Volker Tempelman en dit was Op Koers. Bedankt voor het luisteren.